0: Я хочу прочитать вам одну притчу, достаточно объемная притча, поэтому послушайте. Я в прошлое прошлое воскресенье, в прошлой проповеди упоминал эту притчу. Вот о чем она интересна? Я думаю, что она о Господе. И там фигурируют 10 человек, и там этим десятерым человеком один человек высокого рода дал 10 мин. И я хочу прочитать вам эту притчу, потому что я думаю, что она непосредственное значение имеет к нам. Непосредственное отношение имеет к каждому из нас, прям каждому из нас. Если вы являетесь представителем церкви на этой земле, если вы называете себя сыном или дочерью Божьей, то это притча для каждого из вас, поэтому давайте послушаем ее. Евангелие от Луки, 19 глава. «Когда же они, то есть ученики, слушали Иисуса», Он присовокупил притчу, ибо Он был возле Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Вот в контексте их размышлений Иисус им присовокупил притчу. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». На всякий случай скажу, что мина – это не взрывчатка, это это самое, это полкилограмма серебра. Вот. На наши деньги – 19 тысяч примерно э, в рублях. Ну, чтобы легче слушалось тем, кто не знает просто и думает, друг мина там, о чем речь. Угу. И потом еще господин возвращается и спрашивает, как ты ее использовал, да? Хорошо, я думаю, теперь все на своих местах, все нормально, это деньги. Итак, угу. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя, «Принесла десять мин!» И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин!» Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами!» Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий». «Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него десять мин» сказываю вам что всякому имеющему дано будет а у не имеющего отнимется и то что имеет врагов же моих тех которые не хотели чтобы я царствовал над ними приведите сюда и избейте передо мною Итак сначала опишем немножко эту э, притчу действующие лица человек высокого рода господин я думаю что речь о самом иисусе христе Это он, тот господин, который, отправляясь с этой земли, он сказал, что однажды вернется. Он, отправляясь с этой земли на небеса, пошел, чтобы принять Царство Небесное, Царство Божье, о котором мечтали там ученики его. И вот он, отправляясь на небеса, пошел, чтобы принять это Царство Небесное. Помните, он как-то говорил ученикам, что в доме отца моего обители много, И я иду, чтобы приготовить вам обители. Я приготовлю все, я приму вас. Итак, я думаю, что это Иисус Христос говорит сам о себе, что Он уйдет, Он приготовит все это место, Он примет это царство, и Он потом вернется обратно. И Он позовет к себе тех, которым что-то доверил. И здесь написано, что он доверил, тот господин, вот этот человек, доверил 10 мин, то есть каждому, ну давайте округлим, не 19, 20 тысяч, чтобы легче было считать, в зависимости от курса, и так, и так может быть, 20 тысяч. Каждому дал 20 тысяч и ушел, и потом сказал, что я вернусь, и я спрошу, как вы использовали эти 20 тысяч, каждый. Итак, 10 человек, это написано его рабы, он пригласил своих рабов и он им доверил свое серебро. Вы знаете, чем больше я вникал в суть этой притчи, тем больше мне хотелось верить, что это речь об Израиле. Потому что церкви же не было тогда. Я думаю, да, по всей видимости, речь об Израиле. Это характеристика Израилю. Эти 10 человек, это его рабы, это его народ, с которым он заключил когда-то завет. И вот с этим народом, с еврейским народом, у Бога были взаимоотношения э, в течение всего Ветхого Завета. Но потом меня как-то догоняет та мысль, что все-таки это рабы, это люди, которые принадлежали Иисусу Христу. И для нас сегодня не секрет, что на этой земле по-настоящему он принадлежит Иисусу Христу, это его церковь. Это мы с вами, люди, собранные во имя Иисуса Христа, которые доверили ему свою жизнь, назвали его своим господином, своим господом. Мы говорим, да, Господи, вот наша жизнь, используй ее. Поэтому и так, и так можно подумать. И так Иисус, точнее, этот господин, человек высокого рода, это Иисус. Десять человек – это представители либо израильского народа, либо Церкви, не просто представители, а э, они представляют либо весь израильский народ, либо всю церковь. Мина, как я уже сказал, это полкилограмма серебра или 20 тысяч на наши э, рубли денег. И я думаю, что это то, что Бог каждому из нас дал, когда спас нас когда пригласил нас в Свое Царство, мы откликнулись и пришли, Он что-то нам дал. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 26 стихе написано, что у каждого из нас есть. Там апостол Павел иллюстрирует эту мысль, и он говорит, когда вы собираетесь, когда мы сходимся вместе, у каждого из нас есть. У кого-то есть особенная способность петь, у кого-то есть особенная способность говорить, у кого-то есть особенная способность исцелять, верить, молиться, у каждого что-то есть». Язык, откровения, истолкования, разные там перечисляются способности, которые не мы сами себе придумали. Эти способности дал нам Бог. И поэтому мы можем и молиться, и э, говорить, и петь, в духе петь. Псалмы петь там написано. У каждого, у кого-то есть псалом, у кого-то есть откровение, у кого-то есть истолкование этого языка. В мире вообще никто не понимает, о чем речь. А мы с вами понимаем. А почему мы понимаем? а потому что мы приняли это, Бог дал нам это. Написано, Он свои дары распределил в церкви, как Ему угодно. Аминь. Итак, мины, по всей видимости, это то, что мы получили, и каждый ну, должен уже там потом понять, что он получил. Хорошо. Я думаю, мы понимаем теперь действующие лица, о чем здесь речь. И здесь написано, что они думали, что скоро придет Царство Небесное. То есть они ожидали что прямо сейчас здесь все это произойдет сегодня многие ну есть некоторые во всяком случае учения деноминации которые думают что ну прямо все здесь сейчас уже и происходит но мы не видим что это так иисус в этой притче говорил что я пойду чтобы принять это царство а потом я вернусь я думаю что речь о втором пришествии иисуса христа и вот есть этот промежуток времени между тем когда иисус 2000 лет назад ушел на небо и все христиане ожидают его второго пришествия, когда он придет. И тогда написано, что каждому человеку нужно будет предстать на его суд. В том числе верующие люди должны будут предстать на судилище Христова. Помните? Так написано. И вот есть это время, в которое мы распоряжаемся тем, что Иисус нам доверил, что у нас есть. Он приобрел это дорогою ценой ценой своей жизни, ценой своей крови, приобрел для нас эту новую жизнь и доверил нам в этой новой жизни свои дары, свои сокровища и ушел. Давайте посмотрим теперь на эти четыре категории людей, о которых говорит Иисус. И вот первый человек, который пришел, ну или точнее, давайте не по порядку. Один человек... Он э, не понимал, скажем так, Иисуса. На самом деле в этой притче я вижу, что все действующие лица, все его окружение, этого человека высокого рода не понимает его. Они не понимают, что он делает. Они не понимают, похоже, как как он мыслит. Они не понимают, что ожидает их впереди. Они просто не понимают. Я думаю, что мы это увидим. Один из них э, пришел, и он сказал, я спрятал в платок твой талант. Он видел этого господина как человека жестокого и, по всей видимости, просто боялся его. Пришел другой человек, и этот человек, он использовал то, что ему было доверено. Ну, использовал и в результате заработал на свои 20 тысяч, 100 тысяч, в пять раз увеличил прибыль. Ну, молодец, неплохо. Но когда мы смотрим на другого человека, который также получил одну мину, получил столько же, те же возможности, то же время, в которое можно было использовать эти возможности, но он приносит 10, в 10 раз больше, то есть не 20 тысяч, а 200 тысяч принес, то тогда тот, который 100 тысяч принес, конечно, в два раза меньше. Тогда вопрос, почему такая разница? Итак, трое нам более-менее понятны. Но там было 10, где еще семь? Семь человек, я думаю, что это те люди, которые сказали, которые ненавидели его, и которые отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. По всей видимости, это вот эти десять человек. Я не думаю, что Иисус приводил бы в пример еще какие-то действующие лица, о которых не сказал ничего. Я думаю, что Он говорит на основании того, что сказал перед этим. Поэтому все действующие лица, они должны быть здесь, в этом описании. И если семь не упоминается, то несложно десять отнять, три, о которых все сказано, и мы можем понять, что семь человек — это то общество, которые ненавидели этого Господина, они явно его не понимали, и отправили за ним в догонку посольство с претензией с этой демонстрацией своей воли мы не желаем чтобы он царствовал над нами интересно что когда господин возвратился обратно и помните все это он распределяет да кому что и он говорит возьмите у того кто закопал завернул в платок эту мину и никак ее не использовал возьмите и отдайте тому у кого десять вы помните написано окружавшие его что сказали они ему Говорят, господин, у него 10 мин. Итак, что я хочу сказать в этой первой мысли? То, что никто не понимает этого господина. Никто не понимает, по большому счету, этого господина. Если бы они понимали, что их ожидает этих семерых, они бы никогда такое посольство не отправили. Если бы этот человек понимал, что его ожидает, когда он использует эту мину, которую закопал или спрятал в этот платок. Он бы так не поступил, он бы постоянно ей пользовался. Если бы тот, который принес в пять раз прибыли, понимал, что его ожидает впереди, если бы он по-настоящему знал этого господина, я думаю, он трудился бы побольше. Он бы старался, чтобы э, достичь того же результата, как его товарищ, который в десять раз больше заработал. По правде сказать, я думаю, что и тот, который 10 мин получил на эту одну, тоже вряд ли до конца все понимал. Мне кажется, что вот э, я читаю, перечитываю, и мне кажется, что он был сам впечатлен, как это все получилось, как это я на одну мину приобрел 10. Я думаю, что он сам был просто в шоке от того, как это все получилось и какой плод у него получился. На самом деле это правда. Кто из нас до конца все понимает то, что делает Бог в нашей жизни? Нам не все понятно. Люди, живущие на этой земле, не понимают Бога и не понимают до конца то, что Он делает. Да и мы с вами. Кто может сказать, я все понимаю, что Бог делает в моей жизни? Кто может сказать, что я знаю ответы на все вопросы, связанные с Богом? И мы в смирении понимаем, что очень мало чего понимаем. Да и господин этот прекрасно осознает, что они все, они понимают, но он и не пытается что-то им доказать, что-то им объяснить. Он просто дает им видение, он дает им задание, он показывает, что они должны сделать до того, когда он вернется обратно. Я хочу вам показать одну иллюстрацию. Давайте посмотрим, знаете-то что? Это бюджет нашей страны. Я думаю, вам легче будет понятно, о чем идет, понимать, о чем идет речь, когда вы увидите бюджет нашей страны. Когда я слышу вот эти цифры, и, допустим, я смотрю новости, и там отчитываются о том, как этот бюджет был использован, и я смотрю, это в миллиардах все. И вот мы с вами общаемся, и вам, я вам рассказываю. Послушайте, на здравоохранение в 2020 году мы затратили 144 миллиарда. Ну а вот национальная экономика, она взяла 2 триллиона 543 миллиарда 3 миллиона. Да, но это было в 2020 году, а вот в 2021 году 3 триллиона 240, чего там, 8 миллиардов. Вот, Поэтому там нужно было побольше. А потом опять упало немножко. Давайте рассудим, как вы думаете, нормально мы все делаем. То есть ну, достаточно одного триллиона, что добавили? Или, как вы думаете, может быть, этого недостаточно? Давайте спланируем, как мы поступим в следующем, в 2023 году. Как вы считаете, это обоснованные цифры или нет? А вот на физическую культуру и спорт не так много. да? Мы запланировали 53 миллиарда всего. Как вы думаете, нормально? Давайте оценим, обсудим это и примем решение. Либо добавить, убавить или как? Достаточно же все понятно. Давайте рассудим просто и примем решение, как вы думаете я думаю, что, может быть, не, не до конца, там все правильно, они планируют, как вы считаете, давайте объективную оценку какую-то дадим. Когда мы я слышу, вижу эти цифры, и вот я увидел эти цифры, мне сказали триллионы, там столько триллионов, там столько миллиардов, там столько миллионов, и потом что-то говорят, рассуждают. Я, в принципе, не воспринимаю, о чем они рассуждают. Потому что вот эта картина, она не вмещается в меня. Я не могу вам сказать, это много это мало, это нормально. Они потом объясняют, как правильно они использовали, как все хорошо, чего там не хватало, а я эту информацию уже не воспринимаю. Я думаю, мы похожи, вот знаете, каким образом, на этих людей, ну, вот, вот, вот в этом контексте, на что? Когда нам говорят, здесь, на этой земле, это еще не все. Вы знаете, вот когда мы придем на небо, я понимаю, что я половину потерял. Потом говорю, вы знаете, там так потрясающе. Иисус сказал, я приготовлю вам обители. Там, на небесах, когда мы воскреснем из мертвых. Я потерял вторую половину. И все. Мне кажется, больше меня уже никто не слушает. Потому что все, я сказал какими-то категориями, которые просто не вмещаются в нас. Давай поговорим, на что мы завтра будем кушать. Это понятно. Давай спланируем бюджет на месяц. Это как-то ну, понятно. Сколько нам надо на мясо, сколько нам надо на крупы. Это мы можем в этих пределах порассуждать. А вот в этих пределах она не вмещается в нас. Я думаю, что когда Господин говорил вот то о своих планах, говорил как все, по всей видимости, они просто не вмещали все это. И мы сегодня не все вмещаем, и мы сегодня не все понимаем. И Бог осознает, что мы мало чего можем понять, что там на небесах. Когда Он в течение 40 дней находился на земле после Своего воскресения из мертвых, вместе с учениками Он говорил на одну тему. О чем? О Царстве Божьем о том, как оно там будет, в течение 40 дней. И что? (свят) Судя по тому, как они потом сидели за этими э, закрытыми дверями в этой горнице, когда они собрались вместе, я думаю, все, что Иисусу удалось достичь в тот момент э, до их сознания, это нужно просто сидеть и ждать. Все, мы ничего не понимаем, нам просто сидеть и ждать. Это правда, это непростая тема. Это не то, что может в нас просто так вместиться и войти. Но, дорогие, Бог понимает, что это не вмещается в нас. И Он не ожидает, что мы все поймем и мы все запомним. Давайте немножко еще посмотрим, просто наведем теперь повнимательнее фокус на каждую категорию людей и потом подведем итог и увидим, чего же Бог от нас ожидает. И вот первые о ком здесь написано, это как раз вот эти семь человек. Они самые первые, они обозначили сразу, они получили каждый поминя, они собрались вместе, они обсудили, да вообще с какой стати он должен над нами царствовать. Они, они определяют что-то. Там не видно того, кто потом 10 принес, 5 принес, кто закопал, они вообще где-то молчат. По всей видимости, не так много они о себе думают. Но вот эти семеро, они чувствуют себя нормально. Они размышляют, он не может, мы не хотим, чтобы он над нами царствовал, мы не считаем, что то, что он говорит, это нормально и правильно. Мы считаем у нас больше возможностей, мы разберемся, как мы потратим эти, каждый свою мину. У нас есть перспективы больше, чем ту, которую он нам обещает. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Эти семь человек составляют 70%. Спасибо, Господи, что ты э, э, обозначил эту цифру. Я понимаю, что это символично. 10 человек, наверное, чтобы нам легче было считать в процентах. Чтобы просто мы увидели, что семь человек – это 70%. Ну ладно, если это об Израиле легче. Ну я ничего плохого, конечно, не желаю Израилю, только благословляю. Не то, что легче, что у них все плохо. Но к тому, что если это касается церкви, если эти 10 человек – это сто процентов церковь, Если эти 10 человек, это наше с вами собрание здесь, то это означает, судя по оценке Иисуса Христа, что 70% этого собрания ненавидят Иисуса Христа. О, вы скажете, что за бред. Мы никогда не говорим, что мы ненавидим Господа. Да эти люди тоже не говорили, что они ненавидят Господа. Это Иисус сделал такой вывод на основании их позиции, на основании их слов. А какая же их позиция? Эта позиция выражается в словах и в мыслях. Мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Мы не хотим, чтобы нашей жизнью распоряжались. Да, они говорят, «Ты Господь, ты Господь», но они не думают, чтобы Он, как Господин, распоряжался их жизнью. Каждый из них взял свой талант. Каждый из них взял эти деньги – но они и думать не думали, что они будут работать на этого господина. Не пришла такая мысль. А может быть, они заработали больше, чем тот, который принес пять мин и который 10 мин вместе взятые. А может быть, кто-то из этих семерых принес 20 мин на свою мину. А кто-то, может быть, тридцать мин. А у кого-то, может быть, такой бизнес поднялся. Они считали, что да, Бог благословляет нас. Но они думать никогда не думали, чтобы использовать это для Господина. 70 процентов. Я когда размышлял, Бог как-то особенно коснулся меня, я прям там заплакал. Я говорю, Господи, помилуй, если эта церковь, это же так страшно. Если это 70 процентов нашего собрания, которые имеют что-то, которые имеют успех. Ну да, эти люди пользуются уважением на работе. Они не курят, не пьют, не матерятся, они не воруют, потому что Иисус научил их, как надо правильно жить. Он дал им эту новую жизнь даром, как подарок. Эти рабы не заплатили ничего, не сделали ничего, чтобы им доверили. Он просто им доверил. Нам просто доверено что-то. Они взяли, О, и теперь ими восхищаются. И говорят, да ты лучший работник, да ты такая работница, тебе можно все доверить, и у них вырастают крылья, и они зарабатывают нормально, и они бизнес свой строят, у них все хорошо. Но они думать не думают, чтобы принести это своему Господину, от которого начался их успех, благодаря которому у них поменялась жизнь, благодаря которому у них вообще что-то получается. Эти люди имеют яркую позицию в своем сердце. Мы не хотим, чтобы над нами царствовали. Они собираются вместе, они всегда злятся, они бы обсуждают, они, они недовольные. Если просто вы хвалите этих людей, они, да, они перспективны, они хвастаются своим успехом и говорят, что вы там ковыряетесь в каких-то своих мелочах. Вот у нас успех, у нас все в порядке, они будут счастливы, пока вы не попросите что-то сделать для Господина. Но как только вы попросите их и призовете их к какому-то делу, которое Господин дает своему народу, вы Увидите, настроение испортилось. Мы не хотим, чтобы над нами царствовали. Мы сами знаем, как использовать эти финансы. Мы сами знаем, как использовать это время. Это люди недовольные. Это люди-ропотники. Это люди, которые постоянно имеют претензию к руководству церкви. К людям, которых Бог поставил пасти свой народ и идти этот путь на земле до того момента, когда Он однажды придет. И я молился, Господи, помилуй, помилуй нас. Я скажу все, чем Ты наполняешь мое сердце. Я передам все это церкви. Возможно, кто-то прямо сейчас скрежещет зубами. Я не знаю, может быть. Если, судя по оценке Иисуса, это 70%, ну да, наверное, кому-то это не нравится, кто-то борется со своими мыслями прямо сейчас, и пусть Господь даст вам победу, чтобы смириться, потому что я верю, что Иисус рассказывал совершенно не случайно эту притчу, но именно для того, чтобы ты из одной категории людей мог перейти в другую категорию людей и что-то еще изменить в этой жизни. Есть другая категория людей, 10%. Если там 70%, то здесь 10%. Это люди, которые неправильно воспринимают своего господина. Они его боятся. Они считают, что он злой. Они считают, что он жестокий. Они почему-то... Какой-то имеют взгляд, что этот господин жестоко к ним относится. Он как-то грубо с ними разговаривает. Он как-то жестко определяет, что им надо делать, что не надо. Они не хотели бы. Они вроде и к этим семи не хотят пристать, потому что понимают, ну неправильно так, нехорошо ненавидеть, не сказать, что они ненавидят. Но они не хотят использовать ничего. Они боятся. Они боятся сделать что-то неправильное. А вдруг меня на замечания поставят? А вдруг меня отлучат от церкви, если я скажу свое мнение и выражу свою инициативу? Это вот эти 10%. Они ничего не хотят делать, и они остаются бесплодные. Если сказать участь тех семерых, участь этих 70% — это люди, которые будут наказаны. Посмотрите то, что сказал потом господин, приведите ко мне этих семерых и избейте их передо мною. Это страшная участь вечности, без Бога. Я думаю, так, я могу в чем-то ошибаться, не так важно, на какое там будет наказание, я в принципе не хочу быть частью этого собрания, никогда, какое бы наказание там ни было, это не моя тема, но я не хочу ей бесплодным остаться. Не хочу быть в категории людей, в этих, в этих 10%, которые боятся, которые не могут ничего не ни сказать, не сделать. У них есть что-то. Когда у кого-то получается, когда что-то кто-то высказывается, они смотрят, говорят, да-да-да, я это же хотел сказать. Да-да-да, эх, надо было мне все-таки. И они всю жизнь боятся. Они всю жизнь смотрят, как у кого-то что-то получается, и все время в этой борьбе. Ну да, а если я скажу? А а если если что-то не так сделаю? А если неправильно сделаю? А меня накажут? А если скажут, потом тебе надо будет рассчитаться за свою ошибку? О, мне потом надо будет свои деньги еще выложить, чтобы рассчитываться за свою ошибку. О, вообще. Они видят этого господина жестоким и несправедливым. Они не знают этого господина. Есть другая категория людей. Это люди, которые принесли приносят пять раз больше, чем то, что получили. Они молодцы. Они молодцы, они работают для Господа по тем силам, которые у них есть. Они понимают, надо трудиться. Они трудятся и трудятся, и трудятся. Они что-то зарабатывают для Господа, и их ждет награда. Но я думаю, когда они увидят, какую награду они могли бы получить, они тоже будут разочарованы. Потому что есть другая категория людей, которые трудятся не по своим силам, а которые трудятся сверх сил. Они просто идут верою, они не размышляют, они видят задачу и говорят, мы сделаем это с Господом. Даже если все отвернутся, даже если никто не поможет, мы будем это делать. Они делают шаг за шагом вперед, и они в шоке от того, что получается. Потому что они обнаруживают, что небеса открываются, что сверхъестественные возможности приходят. Как это так? Из одной мины. А он заработал 10. Я думаю, что он сам был в шоке от того, что у него получалось. И чем больше у него получалось, чем больше он этих чудес видел, тем больше он влюблялся в этого господина. Вы думаете, случайно он выбежал самый первый навстречу ему? Я думаю, что он просто выбежал навстречу этому Господину с этими десятью минами и просто был в восторге и, и рассказывал умолку: «Господь, ты не представляешь!» И рассказывал, там было чудо, там было чудо, там Бог ответил сверхъестественно, и ты не представляешь, как это было. Я думаю, что этот Господин улыбался, смотрел, понимая, как это все происходило, и говорит, «Молодец, добрый и верный раб». Добрый и верный раб. Эти два качества так важны. Доброта говорит о состоянии сердца. Верность говорит о той позиции, о том положении, которое ты занял в жизни. Так важно, чтобы это вместе было. Добрый и верный раб. Можно быть верным, а внутри закрытым, а внутри с какой-то своей претензией. Можно э, по-другому, но так важно, чтобы эти два качества были вместе. Молодец, добрый и верный раб. Тому, кто пять принес, не сказал эти слова, а вот этому сказал. И я думаю, он был счастлив. Понимаете? А кому дано, кто уже понял, кто вкусил вот это уже, что он уже не смотрит на Господина, как на того, который женет, где не сеял, собирает, где не рассыпал, а он уже на своей жизни понял, так эта жизнь и есть с Богом, она сверхъестественная. Ты туда не сеял, но ты верно идешь за Богом, и Бог тебе отвечает. Ты туда не клал, а Господь тебя накрывает. И ты говоришь, Господи, а за что мне это? А почему? Он говорит, я просто потому, что люблю тебя. Я вижу, как ты верно идешь за мной, я хочу тебя благословить. Он вкусил этот человек в своей жизни, и поэтому все нормально. Господин говорит, он это знает. Он не приткнется. Дайте ему и одиннадцатую мину. Он разберется, как с ней использовать. Для него это будет еще один подарок просто. Он привык жить сверхъестественно. Держи одиннадцатую. Вот они эти четыре категории людей. Вот они эти первые, которые становятся последними. Они были первые, чтобы заявить свою позицию. Вы что-то не разбираетесь, вот, ребят, получили помини и довольные. Вы знаете, он придет, что спросит. Ты знаешь, если ты сделаешь ошибку, что ты получишь? Ты знаешь, что эти ребята, эта церковь, это руководство, они несправедливые и жестокие. Ты хочешь сказать это вслух, не боишься на замечание поставят? Они умные. Они разбираются во всем. Они прочитали Библию, они умничают и говорят, говорят, Бог с нами. Не только с вами Бог, Бог с нами. Поэтому мы сделаем, и у них успех появляется, и они счастливы от этого успеха. Я иногда вижу, как люди используют христианские принципы, Слово Божье, чтобы зарабатывать деньги в сетевом маркетинге. Я в шоке от этого. Я не понаслышке говорю. Один из наших людей, который был с нами здесь в церкви, он был одним из лидеров сегодня, или сегодня, не знаю уже его судьбу, но пару лет назад я знаю, что он был в какой-то сетевой там значит, на Дальнем Востоке был в в сетевой организации, он проводил там семинары, он пел песни, восхваляя вот вот эту продукцию. И он говорил, написано вот так, вот так поступайте, написано вот так, вот так поступайте. Он использовал Слово Божье, чтобы сделать деньги. И был уверен, что Бог с ним в этом. Но не об этой или категории людей скажет Иисус? Когда придет, Он скажет, Вы говорили, Господи, Господи, они сами будут кричать. Господи, Ты же дал нам этот успех. Мы же с Тобой там бесов изгоняли, чудеса творили. Господи, у нас же такой успех. Как это без... Мы Мы же с Тобой все это делали. А Иисус скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы взяли то, что я вам дал, но вы использовали это для себя. А сердце ваше всегда кричало в церкви, не хотим, чтобы вы царствовали над нами. Мы сами разберемся со своей жизнью. Да, такие люди иногда первые, чтобы высказаться в своем негативном мнении, в своем зле. Но когда придет Господин, они не будут первые. Они окажутся последними. Они не захотят, чтобы их кто-то увидел. Они не захотят, чтобы кто-то на них обратил внимание. Первые будут те, которые пережили этот драйв с Богом, когда Он приходит, сверхъестественно отвечает, когда они влюбляются в Него все больше и больше. Иисус говорил, и будут первые последними, и последние будут первыми. В какой категории людей сегодня ты? В какой из этих четырех категорий сегодня ты? Я не хочу загрузить всех чувством вины, но я думаю, если Иисус показал нам эту притчу, то не для того, чтобы разрушить нас, но Он так любит нас. У меня не хватает уже времени, чтобы сказать еще что-то, но одну мысль скажу, что больше всех внимания было уделено это человеку, который в платок завернул свою мину, сохранил ее, сберег ее, «Скорее всего, его подстрекали эти семеро, ну что ты дурачок такой, ты что там лежит у тебя, давай, пусим в оборот, давай, а он чувствует неправильно, неправильно, давай сейчас заработаем, иди с нами в компанию, вперед, у нас все получится». Да не переживай ты немножко там не не так, да не переживай нормально все, смотри на нас как смотрят, нам доверят много, а он понимает что это неправильно. Неправильно перемешивать имя Божье, Слово Божье, неправильно перемешивать с грехом, и он просто хранит это, он просто не использует это, он просто остается несчастным. Он сидит с этой миной, с этими способностями, только видит, у кого-то что-то получилось. Эх, я же понимал, что так надо сделать. Эх, может, а потом не получилось. Эх, я же знал, что там нужно было по-другому сделать. Эх, вы что-то построили, там завалилось что-то. Эх, я же знал, я же понимал, что там так строить нельзя. А что ты молчал? А вдруг я скажу, а потом оказывается, что я не прав. Это люди, которые боятся. Они неправильно видят Господина, они неправильно видят церковь, они неправильно видят руководство. Им кажется, что здесь все злые, все против них, в него. И они остаются бесплодными. Здесь не написано, что этого человека наказали, но он оказался, похоже, как головня из огня. Он оказался бесплодным, пустым, имея все то же самое, что все. Он просто страдал, мучился на этой земле, так ничего и не приобрел, так ничего и не сделал просто мучаясь в праведной душе своей, как лот в Содоме и Гаморе. И не туда, и не туда. Я подумал, а почему, интересно, Господь, Господь, Иисус уделяет этому человеку больше всего внимания? А я думаю, потому что любит. Посмотрите, вот мы иногда говорим, ладикийская церковь, она вот эта теплая церковь, Бог говорит, меня тошнит вообще от этого состояния твоего. А потом написано, именно к этой церкви, кого люблю, Тех обличаю и наказываю. Я когда это увидел, у меня все поменялось. Господи, так тебя тошнит не потому, что ты ненавидишь этих людей, тебя тошнит от их состояния, что у тебя так много всего для этих людей. Ты так любишь, ты хочешь благословлять. А они в этом состоянии теплом просто завернулись, закрылись и не туда, и не сюда. Я думаю, потому что Бог так любит. Поэтому Он так много внимания этому уделил. Дорогие, Но когда вы смотрите дальше, позвольте, я возьму еще пару минут. Но когда вы смотрите дальше и видите характеристику этого господина, то попробуйте, найдите здесь какую-то несправедливость или какую-то жестокость. Он приходит, призывает к себе, люди приходят и дают отчет. И он вместо одной мины, которую дал человеку, и который использовал и принес 10 мин, он дает 10 городов. Это несоразмеримо просто. Где тут логика? Как это вместо 200 тысяч, которые человек освоил в своей жизни, он правильно их использовал, он не зажал, он их использовал для Царства Божьего, он их использовал для этого Господина, стараясь ему угодить. Он открытый, прозрачный, он бежит первый Господину, посмотри, что у меня получилось. И ему дается 10 городов. 10 городов! Тому, кто пять, пять городов. А в самом начале он просто всем доверил. Может быть, даже понимая, что не у всех все в порядке по отношению к нему, кто-то его ненавидит откровенно, все-таки семь человек, сложно было не видеть, что они ненавидят его. А он доверяет где же его жестокость? Он доверяет, Он доверяет, Он продолжает доверять. Сколько мы Его подставляем, сколько мы кидаем, сколько мы остаемся неверными, сколько мы падаем, а Он доверяет, а Он доверяет, доверяет. И церковь также доверяет, каждому доверяет. Только придите, только предоставьте себя, только возьмите это, возьмите ответственность какую-то, возьмите что-то, сделайте что-то. Церковь доверяет, Бог доверяет, Где же тут жестокость? А потом, когда у тебя что-то получается, он дает несравнимо больше. Вместо одной мины, вместо потом десяти мин, он дает десять городов. Ну да, вообще несправедливо. Только эта несправедливость уже никого не возмущает. Вряд ли тот, который получил 10 городов, сказал бы, «Ой, господин, какой ты несправедливый! Ну как ты вообще так мог со мной поступить? 10 городов мне дал вместо 200 тысяч, ну это же несправедливо!» Да нет, скорее всего, он был счастлив, он, он просто смотрел говорил, «Господи, я вообще не, не знал даже тебя, какой ты! Разве не об этом написано, что мы даже не представляем себе, сколько Бог приготовил любящим Его, любящим Его!» А кто любит, тот тратит свою жизнь для него. Ты не можешь любить и не тратить свою жизнь для того, кого любишь. Ты будешь тратить свою жизнь. И для тех, кто любит его, так много всего. Так много всего. Так много удивительного. То, что написано, даже на ум не приходило человеку. Сколько Бог приготовил любящим его. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».